0: Wydaje mi się, że trzy miesiące temu nikt z nas, ani nikt nigdzie nie spodziewał się, że znowu będziemy się ekscytować tym, co dzieje się w Westeros.
1: A tu taka niespodzianka. Ród Smoka się zakończył. Zapraszamy.
0: No właśnie, Ród Smoka się zakończył i ja muszę ci powiedzieć, że pod wieloma względami lubię ten serial bardziej niż Grę o Tron. Ha! Natomiast nie wiem, czy to jest po prostu złe wspomnienie <laughs> ostatnich sezonów.
1: Możliwe. Czy,
0: czy fajnie jest powiedzieć coś takiego szalonego na otwarcie mm. odcinka? Mm.
1: No nie wiem. Ja, ja muszę powiedzieć, że y, ja jednak bardziej w, y, lubiłam pierwsze sezony Gry o Tron, y, oryginalnej, natomiast y, tutaj bardzo się wciągnęłam i też pokochałam tych bohaterów i bardzo szczególnie trzy ostatnie, cztery ostatnie odcinki mocno mnie chwyciły za serce, mhm. bo miałam takie wolne wejście. Mhm. To znaczy jakoś tak nie, nie byłam w stanie się przywiązać do tych bohaterów na początku. Znaczy doceniałam to, co się dzieje scenariuszowo i, i, i jakby budowanie tego napięcia i, i tak dalej, ale jakoś moje serce w tym, w tym nie było. Natomiast w momencie, w którym pojawiła się, to już nie wiem, siódmy czy ósmy odcinek, siódmy odcinek, jakoś tak nagle...
0: Jak zaczynają siadać razem do stołu. Jak
1: zaczynają siadać razem do stołu, to nagle po prostu zobaczyłam, że ta cała praca, którą wykonał serial, te wszystkie inne odcinki scenariuszowo wykonały, totalnie się opłaciło i to jest serial, który mocno E, mocno buduje na, na, im dalej w las, tym jest lepiej moim zdaniem.
0: Bo też trzeba powiedzieć, że to jest chyba główna różnica między mm -hmm. Grą o Tron a Rodem Smoka. Jakby ta skala opowiadania tak. historii i jakby rytm opowieści. Mm -hmm. Gdzie gra o Tron od razu nas rzucała na całą mapę mnóstwo postaci, mnóstwo bohaterów, krzyżujące się wątki, krzyżujące się konflikty, co było z jednej strony atrakcją, bo było po dużo się działo, tak. dużo głów ścinano i tak dalej. No tak, tak, Ale moim zdaniem minusem tego było to, że nie wszystkie te wątki były równorzędne. Mm -hmm. Że jak przechodziliśmy na przykład do Johna Snowa, to ja trochę ziewałem. No jakby, sorry, John. <laughs> e... Sorry, John. <laughs> Na nami, się patrzy. Ten serial jest opowiedziany na dużo mniejszej mhm. skali, dużo, dużo bliższej, mamy dużo, dużo mniej tak. postaci. W zasadzie większość, rzeczy rozgrywa się prawie że w jednym miejscu mhm. w King's Landing, tam potem trochę bardziej podróżujemy mhm. między zamkami. No i plus tego jest taki, że to jest absolutnie skupione na postaciach i na konfliktach. Tak. Minus jest taki, że to jednak... Jest plus, trochę inny rytm, inny rytm plus tak. co odcinek mamy duży skok czasowy, więc w zasadzie co odcinek musimy się restartować, tak jakby zwłaszcza jeśli zaczynają się zmieniać aktorzy. Mhm.
1: Tak, no więc to, to właśnie był mój ten problem e, początkowy, mhm. że miałam takie poczucie, że strasznie dużo tracimy, że tam można by wsadzić więcej mięsa w, w ten... W te, w te rzeczy, które się działy między odcinkami, w tym sensie, że y, mamy właśnie przeskoki czasowe, dwa lata i tak dalej. I tak miałam wraż wrażenie, że niektóre rzeczy są nierozbudowane, nie, nie, nie na przykład y, różne postacie mogłyby mieć więcej y, do roboty, a tak to są tylko takimi pionkami, które się przesuwa i, i tak dalej. A, i, to, I to mi było dosyć, dosyć przykro, bo tak czułam, że tracę strasznie dużo i dopiero właśnie no, ten odcinek, jeszcze raz do niego wrócę, odcinek, już nie pamiętam, który to był. Chyba e, myślisz gdzieś, o ósmym, ale
0: czy siódmy, siódmy i to jest ten moment, a, w którym serial w którym się
1: budzi. Tak, w którym momencie, w którym przestają być te przeskoki czasowe mhm. i, i, i jesteśmy w stanie podążać jakby dzień po dniu prawie. I to, jest, I to jest fajne, wtedy to się robi fajne. No a co powiesz na ten przeskok zmiany aktorów?
0: No właśnie to był moment, w którym mi się pierwsze pięćdziesiąt odcinków, mm -hmm. odcinków bardzo podobało, bardzo podobał mi się ten rytm. Faktycznie są ze dwie czy trzy postacie, które trochę tracą, mm -hmm. jakby mimo tego, że mamy tę mniejszą skalę, o której mówimy, która pozwala skupić się bardziej na bohaterach i na konfliktach między nimi, to są takie dwie czy trzy postacie, które chciałbyś się, żeby jednak były trochę bardziej rozbudowane. To są przede wszystkim rycerz Kristen Cole A, tak. i, i Larys Strong, który tak. jest takim nowym little fingerem trochę. I to są trochę takie faktycznie pionki, o jakich mm -hmm. mówisz. Postacie, które jakby są tam, ważne, tak. ale trochę za mało o nich wiemy, żeby mm. żeby to rzeczy, które one robią, nie wydawały się takie po prostu Deus ex machinowe. Natomiast generalnie ten rytm mi się podobał i szósty odcinek złamał ten serial. Mm -hmm. dla mnie trochę, Że ten przeskok czasowy Był połączony ze zmianą aktorek wydawał mi się trochę za duży, że z historii o młodych dziewczętach wkracz wkraczających w potworny mm -hmm. świat patriarchatu, nagle dostaliśmy opowieść o zmęczonych życiem matkach dzieci.
1: I mm że -hmm. <laughs> dużo dzieci i tak, ta, i te, te dzieci się też zmieniały za Za dużo dzieci, na, tak, za dużo na dzieci mi tak, się tak. wydawało. Tak. E, no, e, Ale tak jak mówisz,
0: kiedy już weszliśmy w ten jakby mm -hmm. drugi rytm, kiedy przyzwyczailiśmy się do dzieci, kiedy jakby te skoki czasowe zrobiły się trochę mniejsze, i zaczęliśmy się skupiać na bohaterach, którzy spotykają się razem w pomieszczeniu i zaczynają się kłócić. Mhm. No to, to złoto.
1: To, to, co mi się też super podobało w tym serialu, to to, że nie ma właściwie tego, tak jakiegoś bad To znaczy nie ma wilana. Są postacie, które są ewidentnie gorszymi ludźmi niż mhm. inne postacie, mhm. ale w pewnym sensie każdy z nich ma jakąś swoją rację i gdzieś tam e, wady, które jest, z którymi się jest w stanie z... się jest w stanie w stanie zrozumieć z którymi się jest w stanie jakoś zidentyfikować. No, może oprócz Larissa Stronga, który e, jest okropny, jest okropnym, okropną postacią, ale może też dostaniemy jego jakieś backstory, e, e, ewentualnie albo nie. E, to też jest
0: taki cień jakby klasycznie Grotronowy, że tak, z underdogiem, tak. pominiętym sukcesji trochę, no z tak. młodszym bratem i tak dalej. Więc jakby totalnie jestem z czym mhm. pracować, tylko trzeba by jeszcze to zrobić.
1: Tak. To, co jest fajne, to jest to, że te konflikty z, z, między bohaterami budują się właśnie na starciu różnych interesów. Mhm. Czyli jesteś w stanie zrozumieć Alicent e, i jej, jej podejście do świata. Jesteś w stanie zrozumieć Rynerę, Jesteś w stanie zrozumieć e, oto Towera. Mhm. Jakby te wszystkie postacie mają swoje racje. Na, nawet e, Damien, książę Damion, też jakby gdzieś tam Wiesz skąd płynie jego frustracja, czy, uh -huh. czy, czy w ogóle jego złość i tak dalej. I to jest super, bo, bo właściwie człowiek się czuje takiego zdarty oglądając to. Komu kibicować? Jednak w, w oryginalnej Grze o Tron, było jasno powiedziane, kto jest okropny, kto nie jest okropny, kto jest zły, kto jest dobry i komu mamy kibicować. Komu? Oczywiście potem się to wszystko zmieniało, co też świadczy o tym, że ten serial był fantastyczny, na początku przynajmniej. E, a, a tutaj od razu mamy tak, tak, te, te postacie tak zbudowane, bardzo mi się to podoba.
0: Chociaż umówmy się, jakby jest tutaj drużyna fajniejsza i drużyna mniej fajna. Tak. To, jest, to jest dość, dość jasne powiedziane, ale właśnie fajne są te takie momenty, gdzie jednak to jest trochę cieniowane, bo ja na przykład mm -hmm. miałem przez długi czas problem z, z Alicent mm -hmm. w wersji Olivia Cook zwłaszcza. Wydawało mi się, że ona za bardzo jest taką w jedną stronę popchnięta, mm -hmm. za bardzo staje się antypatyczną postacią, ale potem, kiedy jakby dochodzi co do czego, kiedy jakby już wojna wisi w powietrzu, to ona jest tą postacią, która tonuje mm -hmm. i która trochę nie chce pójść na całość i pamięta te przyjaźń z Renierą. Tak,
1: tak, tak. E
0: Natomiast na przykład Damon, który zaczyna jako totalnie antypatyczny, prawie że Joffrey, potem zakochujemy się w nim w toku sezonu i w ostatnim odcinku jest taka scena, która przypomina tak. nam, że to jednak jest taka dzika karta mm, no. i moim zdaniem to jest też po potrzebne. Y Pamiętajmy, tak. pamiętajmy, komu kibicujemy.
1: Tak, 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 tak. Ja absolutnie uważam, że to jest naj, najwspanialsza postać e, może dlatego, że grają Matt Smith. On jest po prostu super charyzmatyczny. Mhm. E, ale też właśnie dzika karta, tak jak mhm. mówisz, no, że może, może być nie wiadomo, co on zrobi, nie wiadomo, a, a z drugiej strony też czujesz, że ma dużo jakby wrażliwości w sobie, więc, więc też tak do końca, no taki jest klasyczny bad boy trochę i yy, nie wiem, no ja go lubię bardzo.
0: No fajnie Są też te ironie, które są tu wydobywane, mm. bo to jest opowieść o, o tym, że na tronie zasiadają ci, którzy by nie chcieli, a mm. ci, którzy by chcieli, nie mogą zasiąść tak, na tronie tak. i stąd bierze się, się wiele problemów. No to są problemy z sukcesją po prostu, no, ale też tak. problemy z patriarchatem na przykład, mm. bo tak się, zaczynał się ten sezon jako opowieść ewidentnie o kobietach w trybach patriarchatu mm -hmm. i tak też się kończy. No wystarczy wątek ciąży przeprowadzić tak, przez cały tak, tak, sezon. Tak, tak e, i matką. Tak. baby porn dość intensywny. Tak, tak,
1: tak. Nie, ten, ta, ta scena porodu w ostatnim odcinku była okropna. Nie wiem, może zapomniałam tą scenę z pierwszego, to już było tak dawno temu, ale też, też na mnie zrobiła wrażenie, ale ta była po prostu straszna.
0: No jeśli chodzi o postacie, które zmieniają się w toku sezonu, to hmm. muszę tutaj też... Wielkie brawa dla scenarzystów oczywiście, mm. ale i dla Padiego Considina, no. król Wiserys, który zaczyna jako taki przyjemny, dobry, dobry w tak. duszy, ale jednak zły władca i taki dość ciapciuś. Tak. No to scena, w której postanawia przyjść i, i tupnąć tak. nogą. No nie spodziewałem się, że ta postać mnie wzruszy.
1: Tak, tak, to prawda, to prawda. No i też zresztą scena kolacji, gdzie wiadomo, już w tym momencie twarz e, króla się rozpada i on mhm. ma maskę i ma to z, z, z żartą przez chorobę jedną stronę i ona jest po tej stronie high towerów, mhm. przy tej kolacji, a ta zdrowa. Twórcy jasno nam dają do zrozumienia po której stronie jakby sympatia ma leżeć. Ale tak rzeczywiście, to, to, to rzeczywiście się nie spodziewałam, że, że ta postać po prostu tak poruszy. I też chciałam wspomnieć tutaj o Emię Darcy i o... Boże, Boże, Boże. Mili, Mili Alcock. Alcock. Tak, tak. Które grały tą samą e, postać, czyli księżniczkę Rennerę późniejszą królową. Nie wiem. Nie wiem, jak kibicujecie. Jeśli powiesz, <grym> że to królowa, to wiele o tobie powiem. <grym> no ja, ja z nią trzymam. <grym> e, I i też wspaniała, wspaniała kreacja, bo też właśnie z, z takiej młodej, świeżej, trochę może i naiwnej, może trochę takiej pewnej siebie dziewczyny nagle się, no widać, że jej to ciąży to, to, to bycie, następczynią tronu, prawda?
0: No bardzo fajna jest ta klamra, którą mm. są spięte te sezony, klamra tej przyjaźni dziewczęcej, tak. gdzie w pierwszym, w pierwszym odcinku mieliśmy te sceny, gdzie one razem czytają tę książkę mm, i tak. karta z tej książki wyrwana powraca w finałowym tak. odcinku i jakby dziewczęca przyjaźń okazuje się być szansą na ocalenie królestwa, mm -hmm. ale niestety chłopaki, chłopaki, chłopaki muszą się tutaj chłopaki porównywać swoje się... siusiaki <laughs> i swoje smoki E, mhm, tak. No i źle się to kończy.
1: Źle się to kończy. No to może przejdźmy do odcinka finałowego. Mhm. No dobra, już teraz będziemy spoilerować. Uwaga, e, no baby boy e, zjedzony, zjedzony po prostu jednym kłapnięciem przez wielkiego smoka. No myślałam, że już, już czułam, że coś się zbliża, jak, jak, jak on już tam jechał. Już czułam, ja nie, ja nie czytałam e, książki, na której oparty jest mm. ten serial, więc właściwie nie, nie wiem, co się wydarzy dalej, ale to było tak łamiące serce. A to
0: też jest bardzo, jakby po fakcie, mm -hmm. bo sobie przypominam, że to jest bardzo ładnie zbudowane w tym odcinku, mm -hmm. że mamy scenę pożegnanej rozmowy z tak. matką, mamy scenę dwóch braci, którzy się pojedynkują tak. i starszy brat jakby trochę tutaj... Y przed młodszego, że jeszcze on hmm. jakby nie dorasta, a potem dochodzi do pojedynku. Tak. I, ale to jest coś ciekawe, że to jest pojedynek, który przerasta jednego i drugiego tak. uczestnika. Że te, te smoki i ta cała machina wojny, którą oni wprawili tak. w ruch, to jest coś, co jakby... kiedy tak. Kiedyś powiesz A, to trudno nie powiedzieć, jak to się mówi? B. B <głos> I widzimy to na twarzy y, Eymonda na końcu, tak. że on trochę jest przerażony tym, co no rozpamiętał. Nie, no nie, totalnie on jest przerażony. Kurde, chyba właśnie, chyba właśnie dałem powód do tak. rozpoczęcia wojny.
1: Tak, tak tak mi się wydaje, że, y, że on po pierwsze się zorientował, że nie kontroluje swojego smoka, który jest największym smokiem, mhm. a dwa, to jest inteligentny y, młody mężczyzna, i on sobie dokładnie zdaje sprawę, że totalnie no, dał ciała w tym momencie.
0: Ale to też widzimy, ten odcinek jest takim trochę punktem granicznym, gdzie ewidentnie w drugim sezonie chyba zmieni się ta tonacja. Tak jak tak. mówiliśmy o tym powolnym tempie, tak. to tutaj w ostatnim odcinku zostaje odblokowana mapa mm -hmm. w Westeros, <laughs> jak widzę komputer wojny może. Zresztą pojawia się Baratheon, tak. więc jakby mamy um. poczucie tego, że świat się poszerza. Mówi tak. się o Starkach. Więc tak. myślę, że w kolejnym sezonie to już będzie full on, gra o tron. Tak. Y przyjdzie więcej rodów, przyjdzie więcej postaci i może będzie więcej y tego. Myślę, że wielu osób mogło to przeszkadzać, że w tym sezonie mało było atrakcjonów, mm -hmm. mało było ścinania głów, a jeśli ktoś komuś ścinał głowę, to tak w zasadzie od no, niechcenia. Tak. Mało było krwi, mało było bitew.
1: To, to były tak jakby przygotowanie do, mhm. no, do wojny. I teraz... Ja tylko powiem,
0: moim zdaniem to, mi to w ogóle nie, nie przeszkadza. To
1: jest bardzo, było bardzo potrzebne. Ja, mhm. y, George R. R. Martin powiedział, że on by sobie wymarzył cztery sezony po 10 odcinków. Ja bym sobie też wymarzyła, bo wydaje mi się, że ta historia ma olbrzymi potencjał mhm. i że teraz bardzo dobra została, y, zostały zbudowane bardzo fajnie fundamenty na to, żeby ten serial stał się po prostu fenomenalny.
0: Mhm. No. No wiemy, kto jest po której stronie, wiemy, kto ma jakie interesy, wiemy, kto jest fajny, kto jest niefajny, kto jest szamrany. Tak. E, wiemy, komu kibicujemy, przynajmniej ja wiem, komu kibicuję. No ja też wiem. E, chociaż to jest takie ambiwalentne kibicowanie. No, no ale po, na tym po polega cała frajda. Po
1: pierwszym sezonie Gry o Tron też żeśmy myśleli, że kibicujemy komuś, a, a, a potem kibicowaliśmy zupełnie komuś innemu, Jamie chociażby, postać, która się zmienia fantastycznie. No więc... Y, ja czekam na kolejny sezon. Mam nadzieję, że nie, będzie, nie będę musiała czekać za długo.
0: No Ja też czekam. Teraz pytanie do Was, czy Wy czekacie? Piszcie w komentarzach, komu kibicujecie. Kto jest Waszą ulubioną postacią? Kto jest Waszą najnieulubieńszą postacią? Czy ten serial podobał Wam się bardziej od Gry o Tron? Mm. E...
1: A my się żegnamy, my się Kuba żegnamy. Popielecki.
0: Tak Klanowska. Do
1: zobaczenia.